0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的 FM 猫喵喵《猫咪一箩筐》，喵喵一箩筐，猫咪一箩筐，猫咪一箩筐。小耳朵们，小耳朵们，大家好，这次呀，跟大家唠个嗑，我们来聊聊古今中外那些有名的猫吃们，有诗人，有文豪，有皇帝，有政治家，有有胡歌。Yes， 我们也会聊到一些明星。但是可能要分两集哦，今天一集讲不完。OK， 先简单掰扯一下猫的起源吧。根据上海辞书出版社《辞海·生物卷》记载，欧洲家猫的祖先呢是非洲山猫，亚洲家猫的祖先则是印度沙漠猫。欧洲家猫的祖先来自古埃及，以前呢，埃及人的粮仓啊。它有鼠患，他们发现沙漠野猫只吃老鼠，而不吃粮食。哎呀，这个非常好啊！于是就把野猫作为了工具猫。但其实呢，猫咪其实还有一个强有力的竞争对手的——黄鼠狼啊！黄鼠狼的捕鼠能力比猫更强呀。得是猫咪长了好看呀，猫咪很可爱，对不对？古埃及人也沦陷了，所以呢。捕鼠的工具猫逐渐被驯养成了家猫，而且埃及人认为猫咪瞳孔形状的变化和太阳、月亮有关，生命之光就被藏在猫咪的眼睛里。所以猫在古埃及有着特殊地位，成为埃及人的家人甚至神灵。所以无论王室还是平民，对于死去的家猫都要予以厚葬。鼎盛时期的埃及人口约在五百万左右。考古学家在尼罗河的一座神庙里发现的猫木乃伊就有30万个，而亚洲家猫的祖先印度沙漠猫，则出现在2000年前的印度河谷地带。而我国的训猫史呢，就出现比较晚了。我猜，猫咪没有能够列入十二生肖，很可能就是因为中国古人养猫的时间比较晚。我们国家是隋唐以后才开始出现驯化家猫的。并流行将其称为“狸奴”，陆游就有好几句关于猫的诗词，什么“果严赢得小狸奴，我于狸奴不出门，夜长暖足有狸奴”。这位南宋爱国诗人一生中有二十一篇诗词散文中提到了猫，其中有名字的猫咪就有三只，分别是小老虎、粉鼻和雪儿。哈，我猜小老虎呢是只虎斑猫，雪儿呢是只纯白的白猫，粉笔我猜不出来。如果是古代的话，我第一个会想到的肯定就是陆游了，那两句诗就太经典了，就是那个“西柴火软蛮毡暖，我与狸奴不出门”。然后这个场景应该是在我们家会重现很多次。就一旦到什么黄梅季节，然后下雨天的时候，我就是这个状态。猫跟我就都在床上，然后我们就不出门。对，他说我在家里裹着小毯子，烤着小火炉，可舒服了。我和我的猫才不愿意出门呢，对不对？对，然后听着外面的雨声，对吧？<笑>对的，对的。哦，我听到你们家小猫咪的叫声了，好嗲、啊。对，像现在一定要让我抱着它。它还有一它、嗯、有很多很多，好多。对对对对对，它有好多。还有一个比较有名的是“果盐赢得小狸奴，进户山房万卷书”。他、嗯、说他包了包盐作为聘礼，因为古时候啊养猫不是那么简单的，他要选个黄道吉日下聘礼，把小猫咪迎接到家里面。他然后换了只猫，然后他是好好抓老鼠，保护他自己家里的书不要被老鼠吃掉。小乖。哦，没想到个小公猫叫起来这么嗲啊！对对对，就是所有人就到我们家第一次看见它，都说哎，这是母猫吧？就是每个人看到它第一眼都觉得是母猫。哎、对了对了，好嗲好嗲。<笑>接下来我们来讲讲中国历史上的撸猫皇帝。明朝是个很有意思的朝代，木匠皇帝呀，道士皇帝呀，其实还可以加一个。明朝呀，盛产史上最多的撸猫皇帝。开国皇帝朱元璋和铁血皇帝朱棣之后，喵星人占领紫禁城的时代就真正开始了。永乐大帝朱棣的儿子朱高炽，就是一名不折不扣的猫奴。他不仅喜欢斗蛐蛐他也喜欢养猫。当然了，嗯，这个朱高炽也就是明仁宗，他其实不是一个玩物丧志的皇帝。他很擅长治理国家，有兴趣的小耳朵可以自己另外去了解一下这段历史。今天我们不跑题，这个名人宗呀，他不光宠爱猫咪，还经常给喵星人画像，让大臣们对着画像题诗写文章。有一次，名人宗朱高炽亲笔画了一张有七只毛色不同、姿态各异的猫图，大臣杨士奇当场做了三首赞语，恭恭敬敬地题于画卷。后来梁，梁世奇平步青云，后面就是儿子朱瞻基继位，就是明宣宗。大家有没有看过汤唯演的《大明风华》？里面朱瞻基是朱雅文演的，然后朱瞻基的老爹是梁冠华演的，胖胖的。朱瞻基的爷爷是朱棣，是王学圻演的。有父亲的榜样在先，朱瞻基自然爱猫爱得顺理成章。这个明宣宗朱瞻基。不仅把国家治理的井井有条，而且是个高配版的宋徽宗。他的个人文化修养非常高，画山水、画花鸟，水平都非常棒。他日常的两大爱好和他爸爸一样，斗蛐蛐和撸猫、画猫。明宣宗画了很多猫咪的画，后来乾隆皇帝得到明宣宗的《花下狸奴图》之后，还得意地在上面作了诗。据说这幅《花下狸奴图》。现在藏在台北故宫博物院。从明宣宗开始的宫廷养猫，被明代以后的多位皇帝继承并发扬。我在搜集资料的过程中，印象最深的是明武宗，他养的可是大猫啊！就是说，现在那些阿拉伯王子什么玩的，养老虎、狮子、养豹子，这些玩意儿明武宗老早就玩过了。他在皇帝的行宫之外建了一个动物园，号称豹房。里面养的都是大猫啊。其实呢，嗯，我发现明武宗是个很有意思的人，也很有军事天才，很擅长打仗。黑他的资料很多，疑点也很多啊，也有不少为他平反的。黑他最多的是说他荒淫无度，事实上他是否喜欢女色的未知。总之，明武宗没有后代，直系到这里就结束了。明武宗后面一任皇帝就是嘉靖皇帝，是由明武宗的爸爸的弟弟，也就是明武宗的叔叔的独子，其实也就是明武宗的堂弟了。堂弟朱厚熜来继承皇位的，他就是后来的嘉靖，明代史上最任性的皇帝。嘉靖皇帝当仁不让，就是大明王朝 1566， 陈宝国演的那个，就是嘉靖这个家伙呢，就开始不务正业了。他有一只长毛狮子猫，陪他批奏折，陪他入睡，甚至嘉靖皇帝有了猫还要女朋友干什么是吧？所以呢，嘉靖皇帝不近女色，专注撸猫，勉强让妃子侍个寝，哎，也要带着猫。后来嘉靖皇帝他的爱猫 pass away 之后，难过到吃不下饭，还亲自为他选了一处好地方安葬。有大臣安慰嘉靖皇帝说。这个狮子猫呢，来世必定是化尸为龙。嘉靖皇帝将安葬这只猫咪的景山北面命名为囚龙冢，将种在旁边的柏树命名为囚龙柏。据说这棵囚龙柏到现在还在呢。后面呢，就出了一个木匠皇帝明熹宗。木匠皇帝喜欢做木匠，把朝政扔给魏忠贤。自己呢，学鲁班，潜心研究木匠活。他心灵手巧，对制造木器有浓厚的兴趣。但是这些个木器摆在宫殿里，慢慢的就成了老鼠的磨牙工具。皇帝看到自己的得意之作被老鼠咬了，喜得嘞要喜。为此，他就组建了一只猫咪卫队，专门来保护这些木器。他还按这些猫的功劳不同，给他们分号。一般的公猫称为小厮，一般的母猫称为丫头。对于自己特别喜欢或者保护木器有大功的，就称为某老爷、某夫人，还参照赏赐大臣的规矩来赏赐猫咪。哎呦，笑死他了，真是、啊！然后明朝最后一个猫奴皇帝明神宗万历，对喵星人就是博爱。他爷爷嘉靖呢，对喵星人是专宠。万历呢，对喵星人真的就是博爱了，所以在万历年间，公猫数量暴增，在那个时候，猫咪在诺大的皇宫里可以毫无禁忌的上窜下跳，在宫中简直可以用飞扬跋扈来形容。据说甚至导致几个胆小的皇子公主被吓病，甚至吓死。又要喜夸了，还能被猫吓死，那么对吧？祸乱宫廷这锅，猫米不能背。混乱到这样的地步，而且皇子公主体弱成这样，还能被猫吓病甚至吓死，明朝势力灭亡不远了。明朝灭亡之后，紫禁城里迎来了新主人——清朝的皇帝。他们不喜欢养猫的呀，他们喜欢养猎犬，他们要出去打猎的，所以跟明代很不一样。喵星人从此再也没有得到皇帝们的宠爱。但是后宫的嫔妃们喜欢养猫啊，陪伴后妃们消遣漫长孤独的时光。虽然后来慈禧太后也对喵星人宠爱有加，但终究不负曾经的辉煌。再后来战乱纷飞，皇族没落，只剩下曾经的公猫在空荡荡的紫禁城里流浪。繁华终究落尽，幸好公猫们一代一代传下来，还都在。如今的故宫里呀、啊，仍旧有很多很多公猫游走在这个曾经繁华的宫殿里。有很多摄影师去故宫就是为了去拍公猫。我也很想去啊，什么时候约了小伙伴一起去看公猫、拍公猫？很遥远的故宫的猫的老祖宗就传承下来了。上次好像看了一个 video， 对的也就是说故宫的猫咪、啊、它的血统是很纯正的。是的，是的，就是从明朝传下来的。什么时候你去北京的时候，我们两个约一下，我们可以一起去的。好、oh、呀、yeah ，去看故宫的猫没什么晚清名臣张之洞可以号称是晚清第一猫奴，他也养了好多好多猫，据说有几十只，而且他都是亲力亲为、亲自养猫的，不是他的佣人带他养猫。他还规定。猫咪做错事情不准吓人责骂它们。猫有时候会在张之洞的书上拉屎，张之洞就拿手帕擦擦干净，也不觉得脏。他还说：“猫本无知，不可责怪；若人如此，则不可恕。”就是说，猫咪虽然做错事了，但是它不懂的呀，它又不是人了。所以你们不可以责怪它、打它、骂它。但是人要是这样到处拉屎，那就不能宽恕了。所以说张之洞是晚清第一猫奴，并不为过吧？张之洞是晚清第一猫奴，那民国第一猫奴就非丰子恺莫属啦。哎，刹车刹车！民国我们下次再说。这期呢是中国古代。民国呀，有好多撸猫名人，我们把丰子恺和钱钟书他们放在一起说。所以呢？篇幅有限，下次我们再讲近代现代，再插播一些国外的撸猫名人。好啦，那我们下周见哟，拜拜。